0: Olá, sejam bem-vindos a Rádio Esporte podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização com o tema Fratura de Patela. Eu sou o Dr. Caio Zamboni, assistente do grupo de trauma, professor da faculdade e coordenador da residência médica da Santa Casa de São Paulo e eu irei conversar aqui com o Dr. Fabrício Pugagnolo, chefe do grupo de joelho e trauma do Departamento de Ortopedia e Anestesiologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da USP e com o Dr. Luiz Fabiano Presente Taniguchi, coordenador do aprimoramento de trauma e do Hospital Israelita Albert Einstein e também coordenador médico da ortopedia do Hospital Municipal, doutor Moisés Deutsch, famoso M. boemirim Bem, como nós avisamos aqui na abertura, vamos bater um papo sobre as fraturas da patela e o verdadeiro para-choque do motociclista, o apoio do chute do futebolista e o nosso maior segredo para subir e descer escadas. Então, gostaria de começar a nossa conversa com o Dr. Fabrício. Fabrício a importância das fraturas da patela, preservando o aparelho extensor. O que, que eu quero perguntar com isso? Por que que o aparelho extensor ele é tão importante? Não poderíamos simplesmente fazer uma patelectomia, se a patela está quebrada?
1: É, a gente precisa considerar que o joelho é uma alavanca, né? é um sistema de alavanca. A patela funciona ali como uma roldana multiplicando a força do quadríceps, e a retirada completa da patela ela é muito danosa para a força de extensão do joelho. Então, uma patelectomia total vai diminuir a força do quadríceps em torno ali de pelo menos uns 40%, 50%. O que vai acarretar muita dificuldade na vida dessa pessoa em qualquer esforço de extensão do joelho. E no cotidiano isso se traduz principalmente ao levantar de uma cadeira, subir uma escada. Então, todo esforço deve ser feito na preservação da patela, justamente para preservar essa funcionalidade do joelho e limitar o mínimo possível a vida desse
0: paciente. Luiz, o que, que você acha? patela tem que ser preservada a todo custo, integralmente, ou uma patelectomia parcial tem, tem sua função também?
2: Como o doutor Fabrício mencionou, é, a, minha, a minha opção é sempre por tentar, no primeiro momento, salvar a patela. Né? Eu acho que é, uma vez que você faz uma patelectomia, você não tem mais como voltar. Né? Então, a opção é sempre isso, mesmo pelos motivos aí que a perda de força é muito grande, é cerca de 50%, como o Dr. Fabrício falou. E é, a gente... É, o paciente reclama muito quando tem uma pate patelectomia. Com os casos que eu acompanhei, né, eventualmente, de é, outros os pacientes quando chegam no consultório, eles reclamam muito dessa perda de força. Então, a gente tenta sempre evitar. É.
0: Fabrício, quer complementar alguma coisa a mais?
1: Acho que a colocação do, do Fabiano está tá perfeita. Quanto maior a preservação melhor. Infelizmente, há situações, né, principalmente nos salmos de maior energia, onde a gente tem fratura muito diminuída, com fragmentos muito pequenos e que a gente simplesmente não consegue, né? São fragmentos muito pequenos que a gente não consegue montar. Então, eu acho que uma patelectomia nessa situação é aceita. É um cuidado que a gente tem que ter e que eu acho que as pessoas confundem muito é principalmente naqueles casos das fraturas mais distais no polo inferior da patela, em que existe uma tendência das pessoas removerem aqueles fragmentos antes de fazer o reparo do ligamento patelar com túneis transósseo na patela. E a gente deve pensar justamente o contrário, de preservar esses fragmentos, porque isso facilita a consolidação de osso com osso e a força desse reparo. Então é melhor uma, uma consolidação desses fragmentos numa região da patela que praticamente não tem cartilagem, do que remover esses pequenos fragmentos e depender de uma cicatrização do tendão com o osso que é bem que é mais lenta. Então eu acho que até nessa situação é vantajoso preservar, mesmo que a gente vá fazer uma sutura transósse, é, lembrando que nesses casos a gente também recomenda, né, fazer um um reforço, né ali fazendo ou com uma cerclagem, fixando a patela na tuberosidade, pode ser com, eventualmente com material flexível, é, tem a descrição também de usar tendões flexores para fazer isso, para não ter que correr o risco depois de remover esses, esses arames, né, esse material da cerclagem metálico, que sempre são um problema. Não é só esse ponto que eu queria acrescentar, porque o polo inferior da patela é algo que costuma
0: suscitar bastante dúvida. É, você tocou num ponto bastante sensível e importante, né? essa patelectomia parcial, e é, e é bastante difícil fazer essa reinserção desse polo inferior, mas ela tem que ser bastante meticulosa, né? dada toda essa importância que você muito bem falou. Luiz, o Fabrício falou que as fraturas têm graus variados aí de complexidade, né? podem ser desde aquelas simples, transversas, até as multifragmentadas. A pergunta que eu te faço é a seguinte, você ainda acha que a banda de tensão, Simples, barata, se ela é bem executada, ela ainda tem seu papel?
2: Bom, primeira coisa, acho que a gente tem que avaliar o padrão da fratura, né? Existem aquelas fraturas por trauma indireto, que normalmente você tem aí um traço transverso, que é uma fratura mais simples. É, e existem aquelas fraturas por trauma direto, fraturas expostas com multifragmentação do, dos fragmentos. Então, assim, primeira coisa, acho que é avaliar o padrão da fratura. Uma vez que você tem um caso de uma fratura mais simples, o traço transverso, ou eventualmente um traço é, em T, que você consegue transformar essa fratura num, num, como se fosse um traço transverso, né, fixando primeiro o, o traço longitudinal, eu acho que a banda de tensão, quando bem executada, ela vai muito bem, sim, né? É, acho que é importante isso. Você avaliar o tipo de fratura, o grau de comunição, e a partir disso traçar as estratégias aí para para fixação. Casos mais complexos, eu acho que você tem que ter outras estratégias, né? Porque realmente você dá compressão em algum, é, numa fratura que você não tem os dois é, principais fragmentos, você não consegue nem utilizar o conceito aí da banda de tensão.
0: Gosta da banda, Fabrício? Eu gosto da
1: banda. Para te falar a verdade, minha maior experiência é com a banda. Nesse né? é o problema de quando você começa a ficar mais velho, né? Você acaba tendo mais experiência com os métodos mais mais antigos e tradicionais. É, mas é, sem dúvida, um procedimento com mais dificuldade técnica e com mais detalhes, eu acho. Alguns detalhes importantes para que ela funcione. É, os trabalhos mostram que as falhas com a banda de tensão simples são maiores. E agora você precisa ter justamente atenção a esses detalhes para minimizar essas falhas. Ela tem um custo muito barato, que é algo que a gente sempre tem que considerar na nossa realidade. Então, por usar fios de kitchen e dama de cerclagem, o, o custo não é impeditivo para nenhum local, praticamente. Então, é extremamente acessível. E como Fabiano bem pontuou, você precisa tentar... E reduzindo a patela para uma situação de maior complexidade, para uma situação de, de maior simplicidade, transformando ela numa uma predominantemente transversa para que a banda de tensão funcione. Então, sempre colocando os dois fios paralelos, em torno de 5 centímetros ali da superfície anterior da patela. Esses fios não podem ficar salientes. É, a gente vê também que muitas vezes as pessoas têm o hábito de fazer a, a, aquela dobra, né, o guarda-chuvinha nas duas extremidades do fio, então isso não é necessário. É, fazendo aquela extremidade, geralmente no polo superior da patela, onde costuma incomodar menos, e é mais fácil numa eventual remoção do material de síntese. E lembrar daquele truque de usar um abocate, uma agulha bem calibrosa, para guiar a passagem do arame de cerclagem, ao redor do polo superior e polo inferior da patela, mas bem rente ao osso e ancorando nos fios. Porque se você já passa essa cerclagem um pouco frouxa, já com o início da movimentação do joelho é quando a gente tem a perda da redução a diastase da fratura. Agora, se a gente tiver essa atenção de passá-la bem justinha na patela, a gente diminui essas falhas. Então, é uma técnica um pouco mais chatinha, mas que, quando bem feita, ela vai funcionar para a maioria das situações de fraturas mais simples. Os casos mais complexos, algumas vezes a gente vai ter que associar outros métodos, fazer fixação de fragmentos individuais com pequenos parafusos, é, eventualmente uma cerclagem equatorial para juntar a patela, reduzir o volume da patela. Né? Então, a gente também pode associar com, com outros métodos. É, não esquecendo também da possibilidade de associar o arame com o parafuso canulado, que é uma, uma evolução da banda de tensão, que já é um método mais mais elegante e, e que funciona muito bem, né porque aí você já prende a patela dentro de uma estrutura fechada, né de uma gaiola ali, porque quando você passa os fios por dentro dos parafusos, é fica difícil a, a patela perder a redução, porque ela está presa ali dentro daquele arcabouço, metálico. Então, resumindo, eu acho que a cerclagem e as suas variantes ainda tem seu lugar, sim, principalmente nas situações de fraturas mais simples.
0: Os detalhes técnicos da confecção da banda de tensão, eles são importantíssimos, né? E, e, e essa saída com a passagem da banda de tensão através dos parafusos anulados tem tomado cada vez mais espaço. Já fiz algumas vezes e gosto bastante. O detalhe técnico na execução se eu não me engano, é a, o, o divisor de águas para dar certo isso daí é colocar o parafuso curto dentro da patela, né? ele não pode ficar proeminente nem na parte superior nem na parte inferior para que ele não quebre o arame, né? então ele fica sepultado dentro do osso. Alguma coisa mais aí, Luiz, para a gente complementar a banda de tensão pós-operatório? Qual é a grande dica que a gente sempre dá?
2: Assim, primeiro, o único cuidado, alguns casos de falha que eu vi quando você associa o parafuso, é um paciente muito idoso com osso osteoporótico, algumas vezes eu já vi aí o, o, o parafuso acabar é, entrando né, na hora de você dar compressão, ou algumas vezes é, até levantar, então é um cuidado aí nesses ossos. Né? Em relação à reabilitação, Banda de tensão, é, pelo princípio, né, a gente tem que liberar movimento é, precoce, mas assim, eu gosto sempre de segurar, às vezes, no primeiro, até o primeiro retorno aí, é, um, um pouquinho o, o, essa liberação de movimento, para a gente ver o controle de partes moles, para a gente ver como é que está a ferida e para a gente poder orientar direito o paciente também, porque às vezes o paciente acaba abusando muito aí, né? Pela, Experiência que a gente tem. Então, acho que são esses cuidados aí que a gente tem que ter aí no, na reabilitação e no, na técnica, como vocês
0: falaram. Hoje, as fraturas, como vocês mesmos disseram aí, têm assumido um grau de complexidade cada vez maior. Isso tem nos desafiado nessas reconstruções, né? E temos observado congresso, literatura e de verdade até na prática, no dia a dia, já estamos abusando um pouco das placas de Patela. Vocês têm feito isso, Luiz? placas de patela para fixação, usam-se... Uh, eu não, não sei se tem no Brasil placa específica para patela. A gente usa a placa de calcânio, recorta, ou a placa de distal tipo um pi, recorta e, e acopla ali na patela. Tem feito? O que, que você acha dessas placas de patela?
2: É, eu tenho utilizado muito placa de mini-micro. É, acho que é um tamanho é, que você consegue... É, adaptar bem ali, né? Tem aquelas placas, inclusive, que você tem para reconstrução o facial que você também consegue usar ali na região anterior. E algumas vezes que eu tenho usado também, eu tenho feito uma placa, aquelas de mini-micro que são bem compridas, e faço ela como se fosse uma é, cercagem circular é, colocando parafusos através da placa, e isso tem me dado muita estabilidade e bons resultados aí pelo que eu tenho notado. né Eu acho que realmente a tendência tem sido essa, né cada vez a gente usar parafusos menores para esses fragmentos né? e com múltiplas direções, de forma que a gente consiga controlar melhor as forças deformantes aí da, da, da fratura. Eu acho que é uma coisa que vem para ficar. É, essas placas anteriores, às vezes, podem incomodar um pouquinho na região anterior né, do joelho, por ser a pele bem superficial ao osso ali. Mas é, é, eu vejo assim, primeira parte na, na fratura é você conseguir uma redução adequada. Uma vez que você consegue isso, eventuais complicações como o incômodo da, do material de síntese, a gente pode retirar no segundo tempo. O
0: que, que você acha, Fabrício? Gosta das placas de Patela também ou não?
1: Acho que foi um avanço muito significativo no tratamento. A gente começa a ter trabalho né, mostrando a superioridade em termos de manutenção da redução. E o Fabiano lembrou de um aspecto importante, de uma vantagem das placas, que é a possibilidade de você fixar em direções diferentes. Então, você usar plaquinhas pequenas, margeando ali o contorno medial ou lateral da patela, e quando você avança com essas placas até o polo inferior ou superior, você consegue seguir o eixo longitudinal da patela com parafusos parafuso ao mesmo tempo em que você coloca parafusos de medial para lateral ou de lateral para medial. Então, você tendo essa possibilidade de fixar em ângulos diferentes esse parafuso, você aumenta muito a, a estabilidade da fixação. Eu também desconheço no mercado nacional placas específicas para patela, é, mas no exterior a gente já tem placas, inclusive com formatos nos mais variados aí para essa situação, e eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Lembrando que para esses casos mais completos, são justamente nessas situações que a gente vai usar a placa, o controle da redução é muito importante, porque a gente também é, tem sempre essa tendência de fazer cirurgias minimamente invasivas, eventualmente percutâneas, ou por controle artroscópico. Para estruturas mais complexas isso não, não se aplica, isso é para os casos bem mais simples. Então a gente precisa lembrar de fazer ali um, um mini acesso, geralmente a parapatelar lateral, por onde a gente introduz o dedo para palpar a superfície é, articular da patela, lembrando sempre que é uma fratura articular. Então, o controle da superfície é, é muito importante. E isso é mais importante ainda nessas situações em que a gente vai usar as placas, porque são nesses casos que são os casos mais complexos e multifragmentados. Então, só lembrando aí dessa questão da, da conferência, né, da, do controle da redução enquanto a gente faz a cirurgia.
0: Vocês chamaram bastante atenção para a importância dessa evolução da fixação das fraturas multifragmentadas com utilização de placa e parafuso, mas eu tenho observado também, não sei se isso é uma impressão minha, algumas complicações com essas placas, porque a agressão também é grande. Aí a gente pode até pensar que uh, eu não vou usar uma placa dessa, por uma fratura simples que teve uma baixa energia envolvida. Eu vou usar por uma fratura mais grave, onde eu já estou pressupondo que haja uma lesão maior de partes moles. E aí nós vamos entrar num mais um tópico nosso aqui. As partes moles na patela são extremamente importantes. A patela é praticamente subcutânea. Tem ali a bursa que recobre, a retinácula, mas... E quando tem complicação nessa porção anterior, necrose anterior, essência de sutura, acho que todo mundo já teve a infelicidade de participar de um caso assim. O que, que vocês têm de, de armas para a gente conseguir contornar ou resolver uma situação como essa? O que, que você pode ajudar a gente, Luiz? Problema de partes moles anterior na patela.
2: É, cada vez mais é, o trauma tem sido um trauma de alta energia. Né? Esses pacientes é, motoqueiros aí que é, são... são normalmente politraumatizados, traumatizados com outras fraturas, inclusive. E, muitas vezes, esse trauma direto no joelho, que realmente vai é, é, complicar um pouquinho partes moles, né? Primeira coisa, assim, é, sendo uma fratura exposta ou não exposta, é você ver o momento ideal da, da fixação, né? Se é uma fratura é, exposta, você tem que agir agudamente, né? mas eventualmente uma fratura é, fechada com lesões de partes moles ali que não tem uma exposição, você pode aguardar um pouquinho a melhora das condições de pele para você fazer o procedimento cirúrgico, afinal, nossa cirurgia acaba sendo um segundo trauma aí, né, quando a gente vai fazer a cirurgia. E, e uma coisa fundamental é isso, né, para a gente controle de infecção, é, a gente precisa ter partes moles em cima. Não dá para a gente fazer o mocho e com material exposto. Então, quando a gente precisa, normalmente a gente tem um grupo de mão que faz microcirurgia e que eles nos apoiam aí para eventuais coberturas é, quando a gente tem uma necrose anterior. Então, é o que a gente tenta fazer. Né? O, o mais breve possível tentar fazer uma cobertura quando a gente tem uma falha de partes moles. E é, no nosso hospital a gente tem também uma, um grupo de curativos, que quando a cobertura está é, presente, mas você tem uma, é, uma pele não tão adequada, ainda começando uma necrose, um, nosso grupo de curativos no, nos apoia com é, outras alternativas, aí como laser, para a gente tentar agilizar a cicatrização e não ter complicações como mencionadas aí.
0: E aí, Fabrício, algo mais a acrescentar em relação a essas partes moles anteriores?
1: Acho que o mais importante é ficar atento, né? É a suspeição de que as coisas não estão bem. É, outros recursos interessantes que a gente pode lançar, né? É a utilização dos curativos a vácuo os casos de fraturas expostas, porque a região anterior do joelho é uma região de cobertura difícil, uma região de muita mobilidade da pele, então muitas vezes um ferimento aparentemente inocente acaba terminando num retalho ali de gasquineme, né, e algumas vezes com o curativo a vácuo você consegue não apenas reduzir a infecção, isso já está bem demonstrado na literatura, mas também é, reduzir o tamanho do defeito cutâneo e eventualmente até é, não tendo necessidade de fazer esses retalhos musculares. Mas essa coexistência aí com a equipe de plástico, a microcirurgia, é, é bastante importante, né, como o Biano lembrou, porque esse tratamento, o ideal é que ele seja feito em conjunto e de forma precoce para você não perder a síntese, não perder a articulação. Acho que é isso só que eu queria complementar.
0: Estamos chegando ao fim, entendemos a importância, a gravidade, e em que ponto estamos na evolução tecnológica do tratamento dessas fraturas, que podem parecer simples, mas de verdade existe uma quantidade muito grande de detalhes técnicos para que a gente consiga fazer o melhor tratamento para o nosso paciente. Agradeço mais uma vez a presença dos nossos amigos, doutor Fabrício Fogagnolo, doutor Luiz Fabiano presente está né? e você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esporte, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio e até lá!